0: Mãe de adoração, de intimidade com ele, de atrair a presença do Pai. Amém? Agora eu vou falar um pouquinho da palavra do Senhor. Amém? E as para já para abrirem 2 Reis, capítulo 5. Uma palavra bem conhecida, bastante ministrada, né? Glória a Deus. Amém. Segunda Reis capítulo 5, cinco, cinco diz assim. E capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria da terra de Israel. Perdão. E saíram tropas da Síria da terra de Israel levaram presa uma menina que ficou ao serviço da esposa de Naamã. Amém? Senhor Deus, aqui estamos com tua presença, Pai, nesta noite para ouvir a tua palavra. Deus maravilhoso, usa-me, Senhor, nesta noite como instrumento para falar com teus filhos, o Senhor, falar com a tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, continua conosco. Vem o Espírito Santo nos ajudar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, para tomar centro, amém? Uma história muito conhecida e é uma história muito focada em Namã, no, na doença de Namã. Mas aqui é o Senhor me chamou a atenção para uma outra parte dessa história, da menina sem nome. Esse é o título que o Senhor me deu: A Menina Sem Nome. Quem era essa menina? Essa menina não era ninguém, ela era apenas uma escrava ela não tinha direitos, ela não tinha salário, a única coisa que ela tinha era deveres, ela tinha que trabalhar e ela não podia negar, não podia cobrar um salário, não podia pedir favores, ela era uma escrava, ela não tinha direito a nada. só que essa menina, ela era sendo levada da casa de seus pais, levada da sua terra para um lugar desconhecido, para servir alguém desconhecido para, era uma menina que provavelmente era bem tida pelos pelos seus pais, amada pelos seus pais Uma menina que na sua casa tinha tudo E nós vemos que as famílias de Israel geralmente tinham servos Então provavelmente aquela menina, ela era uma menina que era servida Mas aqui essa menina foi tida como um escravo E foi levada para servir a casa do seu senhor Para fazer as afazeres que deveriam ser feitos pela mulher de Naamã e essa menina, quando ela vê que Naamã, ele tinha essa lepra, ele tinha essa doença escondida, porque Naamã, na rua, eles usavam uma capa que escondia a sua lepra, mas dentro do seu lar, o seu problema era exposto, a sua realidade era exposta, a sua verdade era exposta. Então, aquela menina, provavelmente, era quem lavava as roupas de Naamã. Só que essa menina, mesmo lavando as roupas de Naman, não se infectava. E a menina falou assim para sua senhora. Olha, minha senhora, diga ao Senhor que há profeta em Israel. E se ele for para Israel, ele vai achar a cura lá. Por quê? Porque tem Deus em Israel. A cura está em Israel. Essa menina, ela tinha tudo para odiar o seu Senhor. Ela tinha tudo para odiar a situação que ela estava. Aqui nós também podemos refletir com José, que foi tido como escravo. José foi levado como escravo, vendido por seus irmãos, levado a uma terra desconhecida para ser escravo, para servir um que era o favorito, aquele que era o favorito de seu pai. Ele estava numa situação desconfortável. Mas José serviu com excelência naquele lugar. Assim também fez essa menina. Por quê? Porque eles tinham um princípio, fazer o melhor, sempre dar o melhor. Quando eu vou com a minha esposa fazer as casas, ela não gosta muito que eu sempre faço algo a mais. E o que eu falo para ela é, vamos andar sempre uma milha a mais. É um detalhe que faz a diferença. Eu fui limpar o escritório da, da, da minha cliente e eles colocaram um gabinetezinho. Eles colocaram um gabinetezinho com gaveta e eu, eu parecia que estava sem um vidro. E eu limpei dentro das gavetas. E eu comentei com ela: falei, ah, eu, aquele gabinete tinha, tinha vidro. Ela não, mas ah, você limpou dentro das gavetas. Então ela notou no detalhe. Os detalhes são observados. Então quando nós estamos num lugar, mesmo que seja desconfortável para nós, eu não queria estar limpando a casa. Mas eu não estou lá amaldiçoando a minha patroa falando... Ah, por que, que eu tenho que ficar aqui? Não. Eu estou lá fazendo o meu melhor. Então, essa menina ela estava dando o melhor dela. Não importa a situação que ela estava. Por quê? Porque ela sabia que tinha um Deus. E onde quer que ela estivesse, Deus está com ela. Deus estava com ela naquela casa. Então, ela chega para o seu Senhor com todo o amor. Com o amor que foi ensinado nas casas dos seus pais. De amar o próximo. Então, ela chega para a sua senhora e fala... olha a cura em Israel A cura em Israel Só que aquela menina O seu nome não foi nem citado na Bíblia Por quê? Porque ela não era ninguém Ela não era importante Ela foi levada como uma escrava Ela foi, foi dada a troco de nada Ela só foi levada para servir Ela não tinha crédito Não tinha credibilidade Por que, que alguém ia, iria escutar uma escrava? Por que, que alguém Talvez iria escutar o conselho Do mendigo não tem nada para dar se tivesse não teria naquela situação só que aquela menina ela tinha uma diferença ela estava no lugar ela lavava as roupas de Namã mas ela não deixou se deixava ser influenciada pela situação então muitas vezes nós estamos no lugar e nós não queremos estar naquele lugar nós estamos naquele ambiente e nós mas nós não podemos deixar nos sermos influenciados pelo ambiente mas nós temos que influenciar ela levou o Deus de Israel para dentro do capitão do exército da Síria. Ele estava naquele lugar por um propósito. E será que nós estamos cumprindo o propósito de na nossa vida? Seja qual, qual, qual for a situação, Deus está conosco. O importante é nós sermos fiel ao Senhor. É nós fazermos a vontade do Senhor. Então, essa menina, quando ela fala para sua senhora, a sua senhora deu ouvido a, a ela. Por quê? Porque aquela menina tinha algo diferente. Com certeza, aquela menina era uma menina reta. Era uma menina que não não amurava para os seus senhores. Ela fazia o melhor que ela podia. Ela pegou a sua situação e transformou a situação que ela estava. Então, na Naman, ele escuta a, a voz dessa menina, escuta a sua esposa, que é a sua esposa que foi a intermediária, e vai até Israel. Então ele chega em Israel, ele chega diante do rei com a carta do seu rei e pede para que o rei cure o da lepra. Só que a menina tinha dito algo para naamã ela tinha dito que há profeta em Israel, a cura está através do profeta do Senhor. E quantas vezes nós temos tido, tido, recebido uma direção do Senhor Nós temos recebido uma direção do nosso pastor Mas nós temos a nossa própria decisão Quantas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito Vai dar, vai dar Mas talvez aconteça de entrar torto De acontecer errado Nós podemos pegar atalhos Mas os atalhos são desconhecidos É muito melhor nós tomarmos a direção que o Senhor está nos dando é muitas vezes melhor nós ouvirmos a voz do nosso pastor É muito melhor muitas vezes Nós ouvir a voz do Espírito Santo falar conosco Porque o Espírito Santo é o nosso amigo é o nosso consolador Ele é que nos guia Ele foi enviado por Deus E deixado por Jesus Cristo Para que ele viesse nos ajudar, nos consolar Quando nós estamos pensando em fazer algo errado O Espírito Santo vem fala conosco Mas é necessário que nós demos ouvido ao Espírito Santo é necessário que nós ouvimos o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pessoa, ele se entristece. Só que ele é uma pessoa gentil, ele não vai chegar arrombando a porta, vai chegar e forçar você a não fazer o que você quer, não. Ele vai te dar um conselho, ele vai te mostrar o caminho. E se você não escuta a voz do Espírito Santo, chega no seu pastor, peça uma ajuda, e o seu pastor será a voz de Deus na sua vida. Eu e minha esposa, quando tomamos decisões, nós sempre procuramos... Uh, uma terceira opinião Tem a nossa e a terceira opinião Que é a opinião do pastor Nós oramos e chegamos ao nosso pastor por quê Porque nós somos três Eu, a minha esposa e Deus E o pastor representa Deus na minha vida Ele é o meu sacerdote Então quando nós queremos uma direção Nós buscamos em nosso pastor Amém? Então Naman ele foi direcionado ao profeta Mas ele chegou no lugar errado Ele foi onde ele queria ir então o rei rasga as suas vestes e fala assim: Por acaso eu sou eu sou eu Deus para dar cura, para poder curar, curar a lepra, para poder curar alguém? Então Elias, ele ele ouve. Ele ouve dizer o que o rei fez e fala: Mande com que o rei mande ele aqui. Eu estava quando eu tava observando essa palavra. Quando fala de Elias ouvir que o rei rasgou as suas vestes. A gente pensa que é coisa de instantes, né? Então, só que naquela época não existia, existia celular. Então, para a história chegar onde ele estava, significa que eles ficaram ali alguns dias. Eles vieram com uma caravana, então veio muitos homens, trouxeram seus animais, então provavelmente eles estavam hospedados na cidade. Então, chegou rumores de que de que na mãe estava ali, de que havia uma grande comitiva naquele lugar. Então, quando ele ouve que o rei ah, rasgou suas vestes, estava, digamos, envergonhando o no nome de Deus, por quê? Porque ele disse que não, ele não podia curar, mas ele esqueceu que Deus pode curar. Deus tem todo o poder. O homem não pode, mas o Senhor pode. O Senhor tem todo o poder de transformar as nossas vidas de transformar a nossa situação. Então, quem é que vamos ser? Nós vamos ser Naman, que busca a cura. Nós vamos vir para a igreja só para buscar a cura? Ou nós vamos vir para a igreja para nos formar, para poder ser transformadores de vida? Quem somos nós? Será que eu sou uma pessoa que está sempre doente? Estou sempre trazendo problema ao pastor? Ou será que eu sou, sou aquela pessoa que, que chega no meu pastor contando vitória? Chega no meu pastor falando... Pastor, eu preguei para aquela pessoa e aquela pessoa sentiu a vontade de ter Cristo. Pastor, eu preguei para aquela pessoa, mas ele não quis ouvir Jesus, então eu vou deixar para lá. Ou ele não quis ouvir Jesus, mas eu vou insistir, eu vou mais uma vez, por quê? Porque eu quero ser um transformador de vidas. Nós temos a mensagem, a palavra, a boa Nova. Quais são as boas novas? Jesus ressuscitou Aquele que pode O único que tem o poder de transformar As nossas vidas É o único que tem o poder de curar o um câncer É o único que tem o poder de curar a depressão É o único que tem o poder De nos dar o verdadeiro alívio E de nos dar a verdadeira paz É Jesus É Jesus que vai nos dar o alívio A palavra fala que Jesus Quando ele morreu na cruz Hoje nós temos culto de Santa C. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Nós temos as informações. Nós sabemos o que Jesus fez. E Jesus tem sido bom para você? Sim ou não? Amém. Jesus tem sido bom para mim. Então, busque na palavra, que nós vamos buscar na palavra para que nós íamos ser transformadores de vida. Nós sabemos, nós temos o conhecimento. O Espírito Santo, quando você abrir a boca, quando nós abrimos a boca para falar para alguém, quando nós tivermos a oportunidade, não deixe de falar de Jesus. Seja um transformador de vidas. Eu gostei muito do que o pastor Adelio falou, de pegar o arado e transformar numa espada. Vamos deixar ele sofrer, de batalhar. E vamos começar a guerrear para Cristo Lutar com Cristo Deixar de lutar sozinho E vamos fazer a diferença na vida de alguém Nós não podemos passar nessa terra Por esse mundo Apenas como alguém que passou Mas mesmo que Se alguém Não lembrar o meu nome Eu quero que lembre Lá passou um rapaz Que pregava Jesus Cristo Lá passou um rapaz que amava Jesus Cristo, porque essa é a minha função, esse é o meu propósito, é ser agente de transformação, é levar vida, quando ver alguém abatido, dar um abraço, dar um aperto de mão, perguntar como é que foi, o que é está acontecendo, eu posso fazer alguma coisa, se compadecer, assim como Jesus se compadecia das pessoas, nós somos representantes de Cristo nessa terra, nós não estamos aqui apenas de passagem, nós estamos aqui apenas para aproveitar, mas também para levar o amor de Jesus. Jesus quer nos dar uma vida plena. Aleluia. Deus maravilhoso. Então, Naaman ele chega diante de do profeta e na casa do profeta e Naaman pensava com ele que o profeta ia chegar diante de dele, chegar e falar com Deus diante dele Por pôr a mão nele Dar honra para ele Por quê? Porque ele era o capitão do exército da Síria O exército que já tinha vencido Israel Porque aqui fala que No começo fala que Deus deu livramento aos sírios Através de Namã Então Namã ele tinha toda uma honra Mas quando ele chega na casa do profeta O profeta só o seu moço dizer assim ó Fala para ele se banhar no Rio Jordão. Então, Naaman fala. Ah, mas eu pensei que ele vinha, ia vir com todas as honrarias. Que ia, ia vir diante de mim. Mas o seu moço. O moço de, de Naaman fala assim. Mas, meu senhor. Se, se ele te pedisse coisa pior. Você não faria? Então, Naaman ouve aquele jovem. Chega diante do rio. Mergulha no rio. E na sétima vez que na mão ele mergulha e emerge Ele volta com a sua pele curada Por quê? Porque ele se humilhou E quantas vezes nós queremos humilhar, mas não queremos ser humilhados Porque a palavra, a palavra fala Aqueles que se humilham serão exaltados Não é aqueles que são humilhados não, aqueles que se humilham diante do Senhor aqueles que se prostram diante do Senhor o que é que você tem procurado nessa noite? o que é que você está precisando nesta noite? o que é que você sua necessidade nesta noite? se nós buscarmos ao Senhor nos humilharmos ao Senhor por quê? porque nós temos uma capa porque nós temos um título porque nós somos alguém nós não podemos voltar atrás é muito vergonhoso eu chegar diante do meu pastor e falar, meu pastor, eu errei, eu quero recomeçar. É muitas vezes nós voltarmos de onde erramos e recomeçar do que continuar andando torto. É melhor a gente chegar diante de Deus e nos humilhar do que com o nosso orgulho sermos lançados no inferno. Porque muitos chegarão diante do Senhor e falarão assim, ó, porque eu profetizei, eu, eu falei em línguas, eu, eu preguei em teu nome, eu salvei vidas, eu preguei o teu evangelho, e Jesus vai falar assim: ó, apartai os madrinhos do meu pai, porque eu não vos conheço. Então, de quem tem sido a obra que essas pessoas têm feito? De si mesmo. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos no evangelho e, e Deus nos manda nos consertar, chegar diante do Senhor, nos humilhar na presença dEle. Chegar diante dEle e pedir perdão é tão simples. Mas o nosso coração é tão rancoroso. Nosso coração é tão propício ao mal que nós não conseguimos nem chegar diante do Senhor. Nós temos que entender que o Senhor, Ele é amor. O Senhor, Ele é amor, Ele é carinho. Ele não é um pai severo, Ele é um pai justo. Davi. Ele pecou. Davi, ele se prostituiu. O povo chegou e pensou que Davi não tinha perdão. Que Deus não tinha perdoado Davi. O povo não queria perdoar Davi. Então Davi falou: O quê? Então, acalme. Eu vou colocar as vestes sacerdotais. Vou entrar no santo dos santos. E que julgue Deus a mim. Então Davi ele entrou nos santos dos santos, adorou o Senhor, porque não importa se o homem, mas o que importa é a Deus. É Ele que nós temos a agradar, é para Ele que nós temos que dar o melhor. Então não importa a nossa máscara, não importa a nossa capa. Porque na mãe, dentro da sua casa, ele mostrava a sua letra. Na frente do seu exército. Ele usava sua capa O seu rei não sabia Da sua doença Mas só que quando ele foi pedir autorização atualização para o rei Ele teve que contar para o seu rei Ou seja, ele teve que se humilhar Na mão ele não se humilhou Só quando ele mergulhou no rio ele, se, ele começou a se humilhar A partir do momento que ele chegou Diante do seu rei e pediu a carta Por quê? Mas você quer a cura? Você quer a cura do quê? Para quê? Da lepra então é um processo, a nossa vida é um processo. E Deus, ele é amor. Nós não podemos pregar um Deus severo. Não, o nosso Deus é perdão. O nosso Deus, ele trouxe Jesus, ele enviou Jesus a nós, o seu próprio filho para morrer na cruz por amor de mim, por amor a ti, por amor a todos. E todo aquele que nele crê não vai perecer, vai ter vida eterna. Por quê? Porque é tamanho, seu amor. Então, se nós tirarmos a nossa capa, chegar diante do Senhor, nos humilhar diante do Senhor, o Senhor vai sair da nossa terra. Amém. O Senhor vai abençoar a nossa família. Amém. Vai abençoar o nosso projeto. Vai abençoar os nossos sonhos. E que nós iremos convidar o Senhor para estar conosco no nosso Amém. projeto. Nos guiar, guiar o nosso caminho, guiar a nossa vida. O Senhor tem deixado aqui um livro de amor. Isso aqui, meu, meu Deus, as leis não foram dadas para aprisionar o povo. Jesus não veio para aprisionar, muito pelo contrário. Ele veio para dar-nos vida. E vida com abundância Jesus não quer que nós sejamos zumbis Deus não quer Jesus não quer que nós sejamos robôs Não, nós somos vivos E vivos em Cristo Porque ele veio nos dar a vida Amém Então as leis que estão na Bíblia As leis Debaixo da graça Elas São por amor Porque os irmãos saber que tinha uma lei que o lixo não podia, não podia ser deixado dentro da raial de Israel? Tinha que ser levado para fora? Mas, mas por quê? Porque se deixassem os lixos ali, tra, atrariam Pérsis. Atraindo Pérsis, atrariam doenças. Iam passar a doença para o povo. O povo ficando doente, ia morrer. É lei de amor ou não é? Sim, é amor de um pai, é, amor, é proteção. Não significa que nós vamos gostar de todas as leis. Não significa que nós vamos gostar, mas sempre é para o nosso melhor. É sempre para o nosso bem. Eu digo não para minha filha, ela quer fazer o contrário, mas eu sei o que é melhor para minha filha. Deus é um Pai, um Pai de amor. Se nós que somos maus, sabemos das coisas boas para nossos filhos, imagine o Senhor Deus. Amém? Então que nós devemos ter o nosso Deus como um Deus severo, como um Deus que, que não vai nos perdoar ou que nós somos muito pecadores para chegar a nos humilhar diante de Deus muito pelo contrário, nós temos que chegar diante do Senhor e falar Senhor, através de Jesus Cristo os meus pecados foram perdoados eu quero, Senhor, tirar a minha capa diante de Ti me humilhar diante do Senhor dar o meu melhor para o Senhor te servir, Pai, segundo a Tua vontade e com santidade Jesus não quer que, que você seja santo, mas que você ande em santidade, que você busque ser santo. Se um dia nós conseguirmos a chegar a ser santos, vai é, acontecer como aconteceu com Enoque, foi levado a Deus. Então aqui não existe ninguém santo. Eu pequei, eu peco. Você também peca. Se aquele que diz que não peca, já está pecando. Mas a nossa diferença, eu até conversei com um rapaz uma vez, ele falou assim: oh, o Gabriel não peca. Por quê? Porque eu dou um bom testemunho. Mas eu falei para ele assim, não, eu peco. Às vezes eu minto. Não é porque eu gosto de mentir. Mas é porque o nosso coração está inclinado para o mal. Nosso, nosso coração está inclinado à maldade. Mas a diferença, a nossa diferença para quem está no mundo é que nós não temos prazer no pecado. O nosso prazer está em quem? Está em Cristo Jesus. A nossa circuncisão não está no nosso corpo, está em nosso coração. A nossa marca de Cristo está em nós. O sangue de Cristo está em nós. O DNA de Cristo está em nós. Nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Quando a, gente, quando a uma árvore é enxertada, ela passa a ser parte daquela árvore, mas ela tem uma marca. Ela não é como as outras. E assim somos nós. Nós temos a marca de Cristo. Quando Satanás ele anda ao redor Tentando nos tragar... Ele não pode chegar perto de nós... Por quê? Porque nós temos a marca de Cristo... E hoje nós estamos aqui por causa dele... Por causa de Jesus... Aqueles que, aquele que nos livrou da morte... Por quê? Porque para ir para o inferno... A gente não precisa acreditar... A gente não precisa fazer literalmente nada... Mas para chegar... Diante de Deus... Para chegar aos céus... Nós precisamos de Cristo... É somente através de Cristo... Através de Jesus Ele falou o que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai se não for por mim Amém. Israel, ele tem, eles têm um Deus, mas eles ainda não têm um Pai Entendeu? Jesus fala Ninguém vem ao Pai, Pai, se não for por mim Nós somos filhos Através de Jesus por quê? Porque Ele criou um novo caminho. Nós não adoramos apenas um Senhor que está distante de nós. Não, nós adoramos a um Deus que está perto de nós, mas aquele que é Pai. É Pai. Nós não precisamos de ninguém para chegar ao Senhor por nós. Não, nós somos sacerdotes. Eu sou sacerdote da minha família. Eu chego diante do Senhor e intercedo pela minha família Por quê? Porque hoje eu tenho acesso através de Jesus Vendo Que nós possamos usar desse acesso Usar e abusar Chegar diante de Deus Se humilhar na presença dEle Se consertar diante dEle Se nós cairmos, por acaso cairmos Voltarmos Nos humilhar diante do Senhor E mais uma vez Estar na intimidade dEle como diz aquela música, quem já pisou no Santo dos Santos e em outro lugar não sabe viver. Por isso que a palavra fala: ensine o teu filho, ensine a criança no caminho que deve andar. Para que quando ele cresça, quando ele ficar grande, to poder tomar as suas próprias decisões, ainda que ele vira um, um filho pródigo, ele vai saber de onde voltar. Por quê? Porque não há nada como Jesus. O filho. Lucas. Capítulo 15 Glória a Deus Versículo 11, aleluia Glória a Jesus Glória a Deus Lucas capítulo 15 Versículo 11, amém? É Deus, Deus. agradecendo a Deus pela oportunidade ao pastor pela confiança, amém? Aleluia, aleluia. Hoje eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido que Semana passada Acho que eu demorei um pouquinho <risos> Amém? Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Lucas 15 Versículo 11 Todos acharam? Amém Glória a Deus Diz assim Um certo homem Tinha dois filhos E o mais moço deles disse ao seu pai Pai, dai-me a parte Dos bens que me pertence E ele repartiu Por eles a fazenda e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma viagem, para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente ou desordenadamente. Amém? Senhor Deus, aqui está a tua palavra, Deus. Fala conosco Sim, aquilo que tens preparado nessa noite para nós. Em nome de Jesus, usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos nesta noite. Deus maravilhoso, Espírito Santo. Vem estar comigo me ajudando em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja de tomar 10 assim, também? É uma história bem conhecida, né? E eu estava pedindo essa palavra Senhor, uma palavra para o Senhor. Eu gosto muito de falar sobre Jesus, né? A gente vai falar sobre Jesus. Mas Deus me levou a passagem de frio pródigo. Aqui a história começa falando de um homem que tinha dois filhos. E um deles, que é conhecido como filho pródigo, ele chega ao seu pai, mesmo tendo tudo em sua casa, mesmo ele tendo o melhor para comer, mesmo ele tendo o amor de seu pai, mesmo ele tendo o conforto da sua casa, tendo seu irmão como um companheiro, ele chega dentro do seu pai e toma uma triste decisão de pedir tudo o que era da parte dele Pediu a parte da sua herança adiantada para o seu pai E seguiu o seu caminho Por quê? Porque ele queria experimentar algo novo Algo que ele achava que estava precisando Então esse jovem ele pega e vai para uma terra distante Distante de seu pai Muitas vezes nós também somos assim nós chegamos diante do Senhor e Ele fala... O Senhor, não é o suficiente. Eu quero algo mais. Eu quero conhecer o mundo. Porque o mundo tem tanto a oferecer. Eu tenho tanto para conhecer. Eu sou muito novo. Eu sou jovem. Eu não tenho tempo para o Senhor agora. Sabe por quê? Por quê? Porque eu estou na minha juventude. Eu estou na minha força. Eu estou no meu vigor. Então agora é o momento de eu trabalhar. A juntar. Para lá na frente eu poder aproveitar. E lá na frente... Eu adorar o Senhor. Muitos de nós pensamos assim. Infelizmente essa é matriz de realidade e então, desse jovem pegou tudo que ele tinha, tudo que seu pai tinha para lhe oferecer e partiu. E o que que esse jovem fez? Ele fez sim, exatamente. Pegou, gastou tudo que tinha com meretrizes, prostitutas, com amigos. Por quê? Porque ele conheceu novos amigos amigos Que aceitavam aquilo que ele tinha para lhes dar Que era o seu melhor Amigos porque Sabe o que acontece? O mundo ele não quer Ele não, não usa a gente Para tirar o nosso melhor Ele quer tirar o nosso melhor Entenderam? Por exemplo, uma oliveira Ela é pressionada para tirar o melhor dela Para que ela venha produzir Só que o mundo quer o quê? Ele não quer Fazer a Oliveira, incentivar a Oliveira A produzir, não O mundo quer o que? Ele quer apenas o produto da Oliveira O mundo, ele quer Nos consumir Quantos de nós chegam, chegamos na igreja Bagunçados Com um bagaço de cana Espremido Já não aguentando mais Por quê? Porque fazemos como esse jovem Nós pegamos nosso vigor E nós fazemos o que? Trabalhamos trabalhamos, todos no trabalho, mas não somente o um trabalho, mas nós deixamos Deus de lado, os afazeres de Deus, a obra de Deus o tempo com o Senhor de lado, por quê? porque eu estou muito ocupado eu estou muito e sabe o que acontece? o Senhor entende Deus entende que eu estou cansado, mas Deus quer ter uma intimidade conosco, Ele quer um tempo com a gente, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dá força e muitas vezes nós andamos tristes, baixos, de, Com depressão, por quê? Porque nós estamos distantes do Senhor Nós queremos preencher a nossa carne Alegrar nosso coração Mas a nossa alma está doente Esse é o problema O problema é que nós esquecemos De tratar a nossa alma O nosso espírito precisa de Deus A nossa carne e o nosso espírito Estão dia a dia Lutando um contra o outro É o que o Bíblia nos fala Quando nós vamos sair de casa para o culto nosso espírito quer vir, nossa alma se alegra. É, mas a Deus. carne está cansada. Nossa é. carne quer sentar no sofá e ficar assistindo aquela série tão boa que te prende. Eu disse: uma pessoa falou para mim, mas eu estou tão cansado. Eu falei: vem descanso na igreja, fica sentado. É de graça. É só sentar e ouvir a maravilhosa, maravilhosa palavra do Senhor. Muitas vezes nós não queremos vir ao culto. Mas quando nós vimos ao culto, viemos ao culto, não é tão bom. A gente se sente re reconfortado por Deus. Por quê? Porque o Pai está aqui para consolar nossos corações. Amém? Para nos dar aquele alento. E sempre vai valer a pena. Se você tiver corrido e chegar atrasado, melhor chegar no horário. Mas se chegar atrasado, venha. Venha ter o conchego do Pai. Se você estiver muito atribulado, venha. Aqui você vai encontrar a paz. Esses dias, eu estava conversando com o pastor Conversei com o pastor depois do culto E eu vim para o culto atribulado Porque aconteceu uma situação na casa nova E ia frente conversado Só que quando eu vim para o culto Deus conforta o meu coração Através dos louvores Através da palavra Então não vale a pena estar distante do pai Como esse jovem estava Porque tudo parece bonito lá fora Mas é tudo O Instagram é tudo aparência às vezes você pensa que está mil maravilhas. Eu sei de pessoas que... Está mil maravilhas. No Instagram, bate foto, beijinho para cá, beijinho para lá. Mas a vida é atribulada. E aqui não. Aqui nós vemos a realidade. Vivemos a realidade com Deus. Aqui nós vemos pessoas dispostas a se humilhar. Se prostrar diante do Senhor. Muita gente, muitas pessoas saem da igreja porque... A igreja está cheia de pessoas problemáticas... Mas é porque é que os problemas são expostos e são resolvidos. É melhor do que ter um problema escondido e viver a vida inteira. Porque que acontece? O filho pródigo, ele não tomou a decisão do dia para a noite. O filho pródigo, ele tinha dentro do seu coração uma semente. Ele ficou. Eu acho que eu vou sair da casa do meu pai. Eu acho que eu vou ir para o mundo aproveitar a minha vida. E como é que eu vou fazer isso? Ah, eu posso pedir a herança do meu pai. E ele foi maquinando, maquinando, maquinando Se ele tivesse pego essa semente Quando começou a brotar no seu coração Conversado com seu pai O mal, o mal teria, se, teria sido prevenido Ele não teria que pra, passar por tudo que ele passou Para depois retornar à casa do pai Muitas vezes nós somos assim Nós vemos o um problema em nossa frente Nós vemos o, o que vai se tornar em um avalanche Mas nós não tomamos as providências é só a gente, no começo do problema, chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu tô com medo de que isso aconteça na minha vida. Senhor, meu casamento tá com uma faísca de discussão. Hoje, eu pensei em divórcio. Chega diante do Senhor e, e se entrega diante do Senhor e fala, Senhor, eu não quero o divórcio, porque tudo começa com uma semente. Senhor, eu não quero estar em minha esposa. Por quê? Porque lá no serviço tem alguém... Que você olhou de um jeito diferente Chega diante do Senhor Confessa diante do Senhor Antes de que aconteça Antes de que a, a, aquela semente Se transforme em um broto E depois de um broto ele vai crescer com o tempo Não é de uma hora para outra É com o tempo ele cresce Se transforma em uma árvore e vem dar frutos Mas eu tenho dificuldade de falar com o Senhor Por causa do meu pecado O Senhor ele quer te ouvir O Senhor ele quer nos ouvir Jesus Cristo ele morreu na cruz, não foi porque nós éramos santos, se nós, somos, se nós fôssemos santos, seria como Elias, seria como Enoque, nós seríamos levados aos céus, a igreja é como um hospital cheio de pessoas doentes, buscando ser saradas, eu sou um pecador, eu peco, a minha esposa peca, por isso eu careço da misericórdia e da graça de Deus. Por isso eu estou aqui. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz por mim. E um segredo que eu e minha esposa podemos contar para vocês é chegar diante do pastor e pedir uma terceira opinião. Porque o pastor é homem de Deus. O pastor é quem nos direciona, é o anjo de Deus da igreja. É um homem colocado diante da igreja por Deus para direcioná-los a ele. Amém? a oh, Deus. Então esse jovem ele gasta tudo, ele desperdiça tudo que o seu pai deu. E no momento que ele se vê sem nada, que ele se vê sem dinheiro, porque ele não era rico, ele, era sem, ele tinha dinheiro. A partir do momento que ele perdeu os seus bens, aquilo que seu pai tinha te dado, os seus amigos foram embora. Então, o que aconteceu? Ele chegou num senhor, num certo fazendeiro, e pediu por um favor. Muitas vezes nós pedimos um favor para alguém, mas aquela pessoa quer se aproveitar da gente e nos dá qualquer coisa. Não, não nos dá? Deus me deu uma palavra que é, não, nunca aceite menos do que aquilo que o Senhor pode te dar. Deus não quer te dar qualquer coisa Ele quer te dar o melhor Ele tem preparado o melhor Jesus ele veio para te dar vida E vida com abundância Meu Deus, aleluia Meu Deus. Então esse homem oferece para ele o que? Um emprego cuidando de porcos A palavra despreza os porcos A palavra fala Não jogar pernas aos porcos Os porcos são tidos como malditos Principalmente naquela época O povo judeu, judeu. Então aquele filho vai cuidar dos porcos, algo abominável, algo desprezível. E ele se encontra naquele momento e ele olha para aquela comida dos, dos porcos, a Bíblia fala a palavra, a, a bolota dos porcos, mas nós conhecemos também como lavagem. Imagine você desejar comer a lavagem dos porcos, comer a ração dos porcos, a comida que os porcos comem. Comer com eles, tamanho era a fome daquele jovem. Muitas vezes nós estamos assim, comendo qualquer coisa. Buscando por qualquer coisa. A palavra do Senhor está aqui e não é qualquer coisa. Deus tem nos dado alimento dos céus. A Deus, Deus tem maná para nós esta noite. Amém. O melhor desta terra Deus tem nos preparado. É. Deus não quer nos dar qualquer coisa. É isso aí. Mas nós estamos o quê? Procurando consumir qualquer coisa nossos momentos de intimidade, nós não tiramos momento para ler a palavra do Senhor, para nos alimentar com a palavra do Senhor, para nos alimentar, mesmo que seja assistindo uma pregação, ouvindo um louvor, mas não deixamos com que a carne nos consuma e nós vamos assistir um vídeo pornográfico, nós vamos assistir sites de fofocas, coisas que vão gerar intriga dentro da gente. Se você assiste muita coisa de fofoca, você vai acabar virando fofoqueiro. E a Bíblia abomina. Se você assiste pornografia, você vai acabar, na verdade já está né, adulterando, mas vai acabar traindo sua esposa ou seu marido. É uma abominação, diante do Senhor. Então, do que, que você tem se alimentado nos seus momentos íntimos? Não é aqui o que importa. É a sua intimidade com o Senhor. Aqui nós vemos expor. Quando o grupo de louvor está aqui, e nós louvamos, e vocês veem a gente louvar, mas nós nos preparamos a nossa intimidade. O grupo de louvor se reuniu e se preparou para poder estar aqui. Quando eu estou aqui ministrando, o pastor Júlia Fê, a gente está se preparando na intimidade com o Senhor. Nós buscamos o Senhor, nós chegamos diante do Senhor, oramos diante do Senhor. Nos humilhamos diante do Senhor. Buscamos na palavra estudamos. E nós vamos expor aqui. Aquilo que nós temos alimentado. Amém? Deixe frutificar em você o Senhor. Deixe frutificar em você a palavra do Senhor. Que nós possamos nessa noite. A partir desse momento. Nos alimentar das coisas do Senhor. Das coisas que nos, nos vamos edificar. Vamos nos levar para mais perto do Senhor. Vamos nos levar mais perto, mais íntima Nos levar numa intimidade com Deus Amém? Amém então esse jovem, ele deseja Comer as bolotas dos porcos E ele se toma em Ele fala, mas eu estou desejando Comer as bolotas dos porcos Ele fala, na casa do meu pai Os servos do meu pai Comem fartamente Eles têm onde morar Eles têm que beber Eles são bem cuidados E eu aqui então, vira uma chave para aquele rapaz. Ele fala assim: Eu vou chegar diante do meu pai e me arrepender. Esse é o segredo dessa história. Não é tudo que passou, não. O segredo dessa história é o quê? É o perdão, o arrependimento. Em 2 Coríntios 7,14, vai falar que se a gente se humilhar diante do Senhor, se arrepender dos nossos maus caminhos, orar ao Senhor. Buscar a face do Senhor Ele vai ouvir Vai sarar a nossa terra Vai multiplicar a nossa semente Vai nos abençoar mais uma vez Por quê? Porque Ele é um Deus misericordioso É um Deus tão grande A misericórdia do Senhor é tão grande Que quando Ele viu que nós íamos perecer Ele mandou o Seu Filho O Seu único Filho Para morrer por amor a nós Apesar de mim Ele morreu por mim Apesar de eu ser tão pecador... Jesus Cristo morreu por nós... Amém? Porque o pai nunca vai deixar o seu filho desamparado... Só que esse jovem ele tinha um plano... Que era chegar diante do seu pai... Pedir perdão para ele... E ficar como um servo... Não como um filho... Mas... Pelo menos ele poderia ficar como um servo... Pedir perdão e comer como um servo... Só quando aquele jovem está no caminho... O Pai vem de encontro a ele Por quê? Porque o amor do Pai Excede todo entendimento Aleluia. O amor do Senhor Excede todo entendimento Não tem explicação Então aquele jovem Quando vê o seu Pai Chegando a ele eu, eu penso que ele começou a chorar se arrependeu Porque a Bíblia fala que ele pediu perdão pro seu Pai O seu Pai nem respondeu Só falou Tragam as vestes o meu filho traga-lhe sandálias, traga um anel, o Senhor vai te dar novas vestes nesta noite, Ei, o Senhor aleluia. vai te dar vestes limpas, as vestes do pecado não te servem mais, o Senhor tem vestes limpas para você, vestes lavadas pelo sangue de Cristo, as vestes que eram sujas, hoje receberão, vest limpas Aleluia. em nome de Jesus, Ele vai te dar um anel, uma nova aliança com você nessa noite, um novo compromisso. Ei, venha assumir esse compromisso com o Senhor e chegar diante dele e de voltar para Ele. Por quê? Porque Ele quer te dar novas sandálias. Para quê? Para te guiar pelo caminho. Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é este caminho que eu devemos seguir. É Jesus. Ai Jesus, Ele é tão bom, tão bom, que apesar, a, além de morrer por nós, nos dando a salvação, nos dando acesso ao Pai, Jesus ainda deixou o seu Consolador para nos ajudar no dia a dia. Nós não estamos só. O Espírito Santo está conosco, Ele é uma pessoa, Ele é um amigo. Você pode conversar com Ele. Vocês viram eu começar a pregação? Pedindo para que o Espírito Santo me ajudasse Por quê? Porque ele é meu amigo Ele está comigo a todo tempo Eu sou diverso de de cristão E quando eu ia para a escola Que eu ia ter algum dia de prova Eu estudava, a gente tem que fazer a nossa parte Eu estudava Só que quando chegava na hora da prova Eu orava e pedia ao Espírito Santo Me ajudar Então foi segredos Que eu vim trazer na minha vida E ele sempre tem me ajudado mesmo nas horas difíceis Quando eu vou errar o Espírito Santo Fala no meu ouvido Gabriel, não faz assim É melhor não fazer assim Por quê? Porque é o nosso consolador O nosso ajudador Deixado por Deus e por Cristo Para nos ajudar Mas é necessário que nós ouvimos Venhamos ouvir A voz do Espírito Santo Venhamos dar ouvidos a Ele Porque não basta a gente ouvir E não praticar os seus mandamentos Não praticar aquilo Que nós estamos ouvindo Amém? Então, aquele pai Ele recebe aquele filho, ele dá uma festa em celebração, ele pega o seu boi mais gordo, o bezerro cevado, e dá em festa, em celebração ao seu filho, porque o pai sempre vai amar o seu filho, vai, vai receber o perdão do seu filho. Nós já falamos aqui que se a gente se humilhar diante do Senhor, ele vai mais uma vez olhar para a gente, vai perdoar os nossos pecados. Sarar a nossa terra, aquilo que está andando errado já não vai dar mais, por quê? Porque o Senhor vai estar conosco. O Senhor ele não quer que a gente ande torto, não, ele quer que a gente ande retinho, que as nossas coisas vá bem. Ele quer que a gente tenha melhor trabalho, ele quer que a nossa família seja uma bênção, que nossos filhos sejam uma bênção, que a gente vá comer os melhores restaurantes. Ele quer que a gente realmente tenha o melhor e consumo do melhor dessa terra. Não vem com os miseráveis. Quando a gente vê a história de Daniel Daniel, ele não era qualquer um Daniel passou pelas provas A primeira prova que ele passou Foi do manjar Nós contaminou o manjar do rei Mas aquele, a, o, o capítulo começa dizendo Que Daniel e aqueles meninos Que foram levados como escravo Eles deram descendente de príncipes E da família real Então não era qualquer pessoa E você, vocês também não são qualquer pessoa Vocês são príncipes filhos do rei Aleluia. nós iremos morar no reino do senhor na morada celestial não em qualquer lugar nós não somos qualquer um nós não podemos nos conformar com o platô que está em nossa vida nós ficamos estagnados aqui e pronto, não nós sempre temos que buscar algo a mais buscar mais intimidade com o senhor, se aprofundar com o senhor, se a água estiver sobre tornozelo, não senhor, eu quero um pouco mais e vai até o joelho... E vai até a hora que ela vai dominar você... E é tudo na sua vida... Não somente espiritualmente... Mas também financeiramente... Nós temos que confiar no Senhor... Em todos os momentos... E o Senhor nessa noite te chama... Para estar mais perto dEle... Ele nos chama para ter uma intimidade a mais com Ele... Nos arrepender dos nossos pecados... Do nossas transgressões... Se a chegar diante dEle... Fazer uma nova aliança... Trocar as nossas vestes calçar as sandálias e seguir o caminho que o Senhor tem preparado para nós é, aleluia. amém louvado é. seja o nome do Senhor regracido seja o nome do Senhor no 32 fala assim que seu irmão reclamou que o seu pai nunca tinha feito nada para ele né? e no final o pai fala assim do, do, do irmão do mais novo mas já era justo alegrar alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu e tinha se perdido e achou-se ou foi achado. Então, o que você vinha se achar nessa noite no Senhor? Em nome de Jesus, Amém? Entrega essas palavras em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é bom, maravilhoso, grandioso Pai. Aleluias. Santo, Santo Senhor. Bendito Deus.